초감정은 왜 중요하냐면 자신의 초감정을 잘 알아야지 어떤 상황이라든지 혹은 상대방의 감정을 읽는데 걸림돌이라든지 어떤 편견, 선입견이 혹은 나의 그 주관적인 어떤 해석이 먼저 나오거나 내가 감정고충이 정말 막혀지고 아이하고 단절되고 이런 것을 우리가 막아줄 수 있어서 초감정을 아는 것은 굉장히 중요합니다. 안녕하세요. 어, 여러분들 중에는 아마 감정 코칭이란 말이 아주 낯선 분도 계시고 아니면 또잘 익히 잘 아실 뿐 아니라 또 아이들하고 감정 코칭을 해봐가지고 정말 행복해졌고 아이가 잘 크고 있어서 기쁘다 하시는 분도 계실 거예요. 그런데 또 어떤 분들은 아, 이거 좀 좋다는 건 알겠는데 하려니까 뭐가 잘안 된다. 아니면 내가 이게 뭐가 뭔지 잘 모르겠다 하시는 분도 계실 거예요. 어, 일단 감정코칭이라는 게 뭐냐 하면 아이가 자기의 감정을 잘 알아차리고 스스로 좀더 바람직한 행동을 할수 있도록 이끌어주는 연구 기반으로 효과가 검증된 양육법입니다. 그런데 감정코칭을 만약에 정말 몇말몇 글자로 이렇게 줄여서 이게 뭐냐 한다면 아이를 사랑하는 기술이라고도 합니다. 이 말은 감정코칭의 대가인 존 가트맨 박사님이 하셨는데요. 그분이 뭐라고 하셨냐면 부모 역할은 사랑만으로는 부족하다. 사랑하는 방법도 배워야 한다 이랬거든요. 근데 이분이 또그 부모 자녀 관계를 이렇게 관찰을 하다 보니까 어, 부모 유형이 크게 이제 네 가지가 있더라. 또 그걸 만약에 이제 크게 두 개로 또더 쪼개서 나눠서 본다면 감정 코칭형이 있고 그 다음에 감정 일축형이 있더라. 그래서 제가 간단하게 설명을 드릴게요. 일단 감정 코칭형의 부모를 본다면 이제 아이가 일곱 살된 아이가 자기가 좋아하는 인형을 잃어버려서 이제 막 화를 내면서 엄마 내 인형 없어졌어. 준서가 훔쳐갔는가 봐. 준서 나빠. 준서 때려줘. 만약에 이런 말을 했을 때 감정 코칭형 부모라면 먼저 아이가 인형이 없어졌다고 하는 말을 먼저 경청을 하겠죠. 그러고 난 다음에 감정을 수용해 주는데 네가 아끼던 인형을 잃어버렸으니 혹은 없어졌으니 정말 화가 날 만하네. 이때 이제 감정은 아이가 지금 막 화를 내고 있으니까 정말 화가 날 만하네. 여기서 한 걸음 나가서 조금 더 효과가 있다면 엄마도 그런 기분이 있었다는 거를 공감해 주는 거예요. 엄마라도 내가 좋아하는 거, 내가 아끼는 걸 잃어버렸거나 누가 가져갔다면 정말 화가 나겠죠. 그래서 공감을 해 주게 되면 일단 아이가 자기 감정이 수용이 되고 누군가가 자기 말을 잘 들어주고 이해해 준다는 그 자체로도 감정이 차분하게 됩니다. 그러고 나면 아이가 엄마의 말을 신뢰하게 돼요. 잘 듣게 되거든요. 신뢰가 생기게 돼요. 둘 사이에. 이때 이제 우리가 행동에는 한계를 뚜렷하게 그어주는 거죠. 마음이 상한다 하더라도 친구를 때리거나 욕하거나 그러면 안 된다 하는 행동에 한계를 그어주고 난 다음에 그러면 어떻게 하면 좋을까 하면서 이제 바람직한 그런 방향으로 이끌어주는 거죠. 그래서 이걸 이제 지지 혹은 지도라고 하는데요. 지지가 먼저 있어야지 지도가 잘 따라온다. 이것이 바로 감정구칭의 핵심이에요. 자, 그렇다면, 예, 그, 다른 사람들, 감정 일축형 부모들은 이런 상황에서 어떻게 아이를, 어, 대할까요? 이제 감정 일축형 부모 중에서 억압형이 있습니다. 
억압형이라면 만약에 그 아이가 엄마 내 인형 없어졌어 준석이 훔쳐갔는가 봐 그래서 막 화를 낸다면 뭘 그까진 일로 화를 내냐? 시끄러 예, 이렇게 야단을 치겠죠 감정을 억압하게 됩니다 자 그러면 아이의 기분은 어떻냐 하면 설상가상이에요 지금 자기가 아끼는 인형을 잃어버려서 속도 상한 데다가 뭘 그런 걸 가지고 시끄러 울지마 막 이렇게 거기다가 한 걸음 더 나가서 그러니까 네가 인형 잘 놔두라 그랬잖아 뭐 이러고 이제 막 그냥 훈계까지 비판까지 듣는다면 그러면 아이는 엄마가 나를 미워하는구나 엄마는 날 싫어하는구나 이렇게 느낄 수가 있어요 난 나쁜 애구나 이런 마음이 들게 되는데 결과적으로는 여자아이들의 경우는 자존감이 낮아지게 되고 커서도 우울감이 많이 생긴대요 남자아이들 같은 경우는 굉장히 충동적이거나 공격적으로 되고 술, 담배도 빨리 배우고 이렇게 된다는 거죠 자 그러면 감정 일축형 중에서 이번에는 축소 전환형이라는 그런 또 부모 유형이 있는데요 축소 전환형의 경우는 억압형보다 약간 부드럽게는 하지만 그러나 아이의 감정은 또 놓치고 말죠 예를 들어서 엄마 내 인정 없어졌어 그러면 막 화를 낸다면 준서가 훔쳐갔는가 봐막 이러면 그럴 리가 있겠니 어디선가 나타날 거야. 예, 그렇게 되면 아이는, 어? 어? 이렇게 되게 되죠. 자기 감정을 못 믿게 돼요. 거기다가 되게 축소 전환형은 아이의 감정은 축소해서 별거 아닌 걸로 본 다음에 그럴 리가 있어. 이렇게 하고 난 다음에 딴 걸로 전환시켜 주려고 해요. 네가 좋아하는 딸기 먹자. <웃음> 이렇게 전환을 해버리게 되면 얘는 자기 감정을 못 믿게 돼요. 그럼 나중에 이제 어려운 상황이나 혼자 있을 때 그런 상황에서 자기 감정 못 믿으니까 굉장히 불안하거나 아니면 이 사람 저 사람 귀가 얇아지게 되고 그 다음에 선택하거나 결정하기가 굉장히 어렵게 되겠죠 자 이번에는요 감정 일축은 아니지만 지도를 제대로 해주지 않는 지도 부재형 혹은 방임형이라고도 하는데요 방임형은 감정은 그냥 받아주지만 그러나 올바른 어떤 행동으로 이끌어주지 못한다는 거죠 그래서 만약에 아이가 엄마 내 인형 없어졌어 준석 훔쳐갔는가 봐 이러고 막 화를 낸다면 에이구 그래서 화났죠? 예, 요까지는 화났어까지는 받아줍니다 어쩌지? 엄마도 어쩌지 못는다고 하면서 인형 사줄게 뭐 10개 사줄까? 뭐 이런 식으로 만약에 이런다면 아이는 자기 감정은 알지만 그러나 거기에 대해서 어떻게 해야 될지 모르니까 굉장히 감정대로 마음대로 해도 되는 줄 알고 그 다음에 미성숙하게 됩니다 그리고 또 무책임하게 되기도 하니까 이제 바람직한 성숙한 인격으로 성장하기가 어렵겠죠 자 그렇다면 지금 보시다시피 감정 코칭형만 빼고 억압형 축소 전환형, 그 다음에 방임형 이세 가지 유형으로 우리가 어, 대하게 된다면 물론 이것을 누가 한 사람만 이거 이런 것만 쓰는 건 아니고 혼재해서 쓰긴 하지만 그러나 이제 그렇게 한다고 했을 때 아이들이 바람직하게 잘 자라지 못할 거라는 거는 아는데 그런데 그렇다고 해서 감정 코칭을 해볼래니까 이게 잘안 되더라 하시는 분들이 있어요. 그 바로 가장 큰 걸림돌이 초감정 때문이라고 그래요. 초감정이란 말은 조금 생소하죠. 그래서 이걸 조금 설명을 드릴게요. 초감정이라는 것은 영어로는 메타이모션이라고 해서 감정에 대한 감정이고 조금 더 설명을 하자면 감정에 대한 인식, 기억, 경험들이 복합적으로 얽혀서 그래서 어떤 감정적인 상황에서 나오는 나의 태도 혹은 믿음 혹은 나의 기분 이런 것들을 우리가 메타이모션이라고 하는데 좀 어렵죠. 그래서 제가 이것을 정말 머릿속에 쏙쏙 들어오고 이해가 되도록 설명을 드릴게요 사례로요 
자, 김민호 씨 물론 가명입니다. 39살 된 아빠예요. 그리고 5살 된 아들이 있는데 이 아들이 엄마한테 뭐 사달라고 징징대고 떼쓰고 하는 걸 보면 김민호 씨는 화가 나는 거예요. 그런데 이 민호 씨는 이 화가 나는 이유가 뭔가 하고 우리가 이걸 좀 본다면 굉장히 엄격한 집에서 아빠 말씀이 곧 규칙이고 질서였던 그런 가정에서 자랐어요. 그래서 어릴 때 민호 씨가 뭘 가지고 뭐 징징대고 뭐 했던 때를 쓰다가 아빠한테 아주 호되게 아버님한테 맞은 이후로는 그 다음에는 예, 자기가 이제 울지도 않았고 또 하라는 대로 하고 주는 대로 받는 그것이 옳은 거라고 확실히 믿고 자랐죠. 그런데 이제 커서 자기가 아빠가 됐는데 아들이 뭐 아이스크림 사달라 장난감 사달라 이러면서 엄마한테 징징대고 조르고 때를 쓰고 하는 모습을 보니까 자기도 모르게 갑자기 너 맞을래 하는 그 아버지 자기 아버지의 어렸을 때 했던 무서운 음성이 확 떠오르는 거예요. 자기도 모르게 그리고 난 다음에 그 기분으로 무서운 기분으로 이렇게 아이를 바라보니까 얘가 징징대는 게꼭 맞을 짓을 하는 것 같은 거예요. 민호 씨는 아이를 사랑하거든요. 그러니까 때리기는 싫은데 그런데 얘는 징징대고 맞을 짓을 하니까 마음이 불편한 거죠. 그래서 초감정이라는 것은 감정에 대한 감정 아이가 난 뭐뭐 하고 싶어 하는 그 감정에 대한 아빠의 화 이게 초감정이기도 하고 그 다음에 어릴 때그 아버지가 굉장히 엄격했던 그런 환경 혹은 가족의 문화 혹은 그 사회의 문화에 의해서 영향을 받기도 하고요 자기도 모르게 이렇게 무의식적으로 촉발이 될때 나오는 그런 감정 그러니까 좀 복잡하지만 이제 이해가 조금 되시죠 예, 이런 게 바로 초감정이라서 어, 이것을 우리가 제대로 모르면 사실 감정구칭 하기가 참 어려워요 그래서 초감정은 왜 중요하냐면 자신의 초감정을 잘 알아야지 어떤 상황이라든지 혹은 상대방의 감정을 읽는데 네, 걸림돌이라든지 어떤 편견, 선입견이 혹은 나의 그 주관적인 어떤 해석이 먼저 나오거나 아, 내가 감정고칭이 정말 막혀지고 아이하고 단절되고 이런 것을 우리가 막아줄 수 있어서 초감정을 아는 것은 굉장히 중요합니다. 그러면 어떻게 알면 좋을까? 바로 이 부분을 여러분들께서 이제 이걸 한번 스스로 점검을 해보시면 좋아요. 물론 초감정은 한 가지만 있는 건 아니지만 그래도 초감정을 알려면 몇 가지 질문을 해도 돼요. 근데 이제 단 이런 질문을 할 때는 가능하면 차분할 때좀 시간적 여유가 있고 혼자 있을 때 하는 게 좋습니다. 그래서 가트맨 박사님은 어떻게 제안을 하시느냐 하면 지금 민호 씨처럼 자기 아들이 다섯 살이면 자기가 다섯 살때 어땠나 하고 그 나이 때 자기 모습을 떠올려 보라고 해요. 그리고 난 다음에 자기가 뭐 뭔가를 때를 쓰거나 비슷한 상황에서 그 아버님한테 크게 야단을 맞았을 때 그때 기분이 어땠나 민호 씨의 기분은 굉장히 슬펐고 또 아빠가 굉장히 무서웠다 그랬습니다 그러면 그렇게 힘들 때 누가 위로를 해줬나 하고 물어보니까 뭐라 그러냐면 아무도 자기를 위로해 주지 않았대요 본인이 화를 내거나 슬플 때 부모님은 어떻게 반응하셨어요? 그랬더니 때렸다 그러더라고요 자기 맞았대요 그런데 놀랍게도 아빠한테도 맞고 엄마한테도 맞았대요. 아빠가 이제 호되게 야단을 치고 나가서 자기가 막 울면 엄마가 나중에 와서 또 때렸대요. 너 때문에 집안이 하루도 종이 이렇게 조용할 날이 없고 너 때문에 엄마가 힘들어 죽겠어 이러면서 또 때렸다는 거죠. 그러니까 이분은 울면 안 된다는 그런 확고한 믿음을 갖게 되고 자기 감정은 예, 이제 억압을 하게 된 거죠. 그래서 제가 이렇게 여쭤봤어요. 그러면 
다섯 살때 자기가 뭔가를 정말 절실하게 원해서 요청하고 그랬을 때 그때 부모님이 민호 씨를 어떻게 대해줬으면 좋았을 것 같아요. 그랬더니 이분이 그 질문에 눈물을 흘리시는 거예요. 그러면서 그 어릴 때 생각이 확 올라오는가 봐요. 이런 게 이제 소감적이죠. 그러면서 뭐라 그러냐면 그때 만약에 엄마나 아빠가 자기 말을 좀잘 들어주고 귀담아 경청을 해주고 그 다음에 자기 감정을 좀 따죽여주고 아이고 이게 갖고 싶구나 이게 먹고 싶구나 이렇게 좀 따죽여주고 공감해주고 위로해주고 나서 그런데 이렇게 하고 설명을 해줬더라면 아마도 자기는 잘 크기만 한게 아니라 부모님하고 참 가깝게 정말 부모님 사랑하고 존경하고 하면서도 지금 대면대면하고 서먹서먹하지 않고 참 가깝게 잘 지냈을 텐데요 하면서 눈물을 흘리시더라고요. 그러더니 뭐라 그러시냐 하면 아 우리 아들도 지금 아빠인 내가 자기가 뭔가 막 하고 싶거나 그럴 때 엄마나 아빠가 자기 말을 좀잘 들어주고 아 이런 걸 원하겠군요. 예, 이게 바로 이렇게 돼야지 그 다음에 우리가 아, 그런 그 아이하고 감정코칭이 정말 순조롭게 그렇게 됩니다. 이 걸림돌이 제거가 돼야지. 그래서 우리가 이제 그 감정코칭 예, 먼저 초감정을 아는 거 굉장히 중요하고 사실은 이것은 혼자 해도 좋고 만약에 부부가 같이 있다면 부부가 따로따로 자기 초감정을 하고 난 다음에 같이 여유 있을 때 얘기를 해도 참 좋아요. 사실 같으면 박사님이 보니까 부부가 이혼하는 가장 큰 이유는 성격 차이도 아니고 싸우는 내용 때문에 이혼하는 것도 아니래요. 들여다보면 사실은 초감정의 불일치 때문에 서로 소통이 안 되고 공감이 안 되고 서로 대화가 안 되고 화가 나고 슬프고 거리감이 생기고 이러다가 결국은 이혼까지 한다고 하거든요. 그래서 부모가 자녀를 대하는 방식에도 이런 초감정이 있다는 걸 서로 알면 사실 서로가 더 이해하면서 좀더더 더 바람직한 방향으로 갈 수가 있는데 그런데 이제 문제는 뭐냐 하면 초감정이 아이들은 자기 감정이 어떤 시간을 예약해놓고 내가 몇날몇 몇 시에 내가 화를 낼게요. 내가 울게 이러는 게 아니잖아요. 순간순간 벌어지는 경우가 있잖아요. 예, 그럴 때는 어떻게 하면 좋은가. 예, 내가 아직 초감정 점검도 다안 됐는데 그리고 또 됐다 하더라도 우리가 순간적으로 정말 습관적으로 혹은 반사적으로 그런 감정이 나올 때 그때 하는 또 좋은 방법이 있습니다. 너무나 간단해요. 이것은 바로 심장호흡을 하면 순간적으로 예기치 못한 상황에서 나의 감정이 확 나오는 것에 브레이크, 예, 제어를 할 수가 있습니다. 아주 성공적으로 시간이 얼마나 걸리느냐? 평균 10초에서 한 30초면 충분히 돼요. 그래서 제가 이걸 평균치로 15초의 위력 혹은 15초의 마력이라고 하는데요. 자, 너무 간단하니까 아마 믿겨지지가 않을 거예요. 그래서 제가 이거를 조금 과학적인 설명을 아주 짧게 해드릴게요. 사실 이 심장호흡에 대해서는 또그그 위력에 그 대해서는 미국의 하트메스 연구소라는 곳에서 약 30년가량 최고의 과학자들이 정말 그 연구를 한 건데 우리 심장은 감정에 아주 민감하게 아주 빠르게 반응을 하는데요. 스트레스를 받거나 혹은 화가 나거나 뭐 슬프거나 그렇게 되면 여기 그 그래프의 위쪽에 있는 것처럼 심장 뛰는 모양이 심박 변이도라고 하는데 이게 굉장히 불규칙하게 뜹니다. 이러면서 스트레스를 더 받게 되죠. 그런데 우리가 마음이 차분하고 편안하고 특히 뭐 고맙거나 다양한 걸 떠올리게 되면 심장이 바로 굉장히 쉽게 아주 안정적으로 떼요. 그래프의 아래쪽처럼 일정하게 뜹니다. 그러면 위의 상황에서 아래 상황으로 가는데 얼마나 걸리느냐? 
대개 심장호흡 두세 번만 하면 우리가 그걸 할수 있다는 거죠. 조금 시간이 걸린다 하더라도 처음에 뭐 1, 2분 걸린다 하더라도 점점 시간이 짧아집니다. 그런데 그 호흡만 해도 그렇게 위력이 있는가? 심장에서 나가는 전기장의 파워, 세기는 뇌에서 나가는 거에 약약 5,100가량 더 커요. 그러니까 정보량도 사실은 뇌에서 심장으로 가는 것보다 심장에서 뇌로 가는 게 훨씬 크기 때문에 그래서 우리가 머리로 요모조모 생각해서 예, 하려고 해도 그게 잘안 되는 게 심장에서 가는 게 훨씬 더 강하고 훨씬 더 빠르고 예, 더큰 영향을 미치기 때문에 그래요. 그래서 심장호흡 자체만 하더라도 우리가 이렇게 더큰 파장으로 어, 영향을 아이에게 일단 긍정적인 영향을 줄 수가 있는데 과연 그런가 또 연구를 해봤습니다. 여기 이렇게 어린 아기 3개월 정도 된 아기인데 엄마가 바라보면서 약간 그냥 뭔가 생각만 했어요. 그러니까 뇌파에 약간 변화가 있었겠죠. 여기 그 그래프를 보면 위에 있는 파란 그래프가 엄마의 뇌파입니다. 그리고 밑에 있는 빨간 그래프는 아이의 심파, 심장 파동인데 엄마가 아이를 보다가 뭔가를 조금 생각, 이만큼 생각했는데 그때 동시에 아이의 심장 파동은 확 올라가죠. 그래서 아이들은 말을 하지 않아도 엄마의 생각, 기분, 행동, 뭐 이런 뭐 여러 가지가 그대로 감정 그런 것들이 그대로 영향이 아이한테 그냥 가게 되거든요. 그래서 우리가 초감정을 길게 다스리는 방법도 있고 짧게 하는 것도 있는데 심장호흡만 하더라도 아이도 이걸 배울 수가 있어요. 정말 4살, 5살 된 아이도 충분히 배우고 할수 있어요. 어떻게 하냐? 맨 처음에 심장에 집중해서 약 5초 동안 숨 들이마시고 심장 주변으로 또 5초 동안 숨을 내쉬고 이렇게 몇 번만 하더라도 아이도 진정이 되고 어른도 진정이 됩니다. 그런데 이제 아이들은 천천히 호흡한다는 게 조금 낯설 수 있으니까 천천히 호흡할 때 마치 꽃향기 맞듯이 천천히 숨 들이마시고 또 천천히 숨을 내셔라 이렇게 하는데요. 바로 이제 이렇게 하게 되면 아이와 부모가 같이 잘 조율하게 되면서 감정코칭을 훨씬 성공적으로 할수 있습니다. 지금 많은 사람들이 감정코칭 한다고 하면서 그냥 그랬구나 그랬구나 그냥 말로만 합니다. 그것은 감정코칭이 아니라 감정코팅이라고 그래요. 금방 껍질만 벗겨지면 아주 보기 흉한 그런 생각이나 감정이 그냥 그대로 드러날 수 있기 때문에 그래서 진정한 감정 코칭을 위해서는 우리가 자기 초감정도 알고 자기 진정하는 법을 배우면 됩니다. 자, 감정 코칭 받은 아이들은 정말 뭐 여러 가지 효과가 있는데요. 아까 부모 신뢰하고 뭐 한편이 되고 사랑받고 이것도 있지만 실질적으로 30년 추적 연구해 보니까 공부도 잘하고 즉 IQ도 올라가고 또 EQ 예, 또래 관계도 아주 좋고 정서 지능도 높아 진다고 합니다. 이거는 정말 뭐 금상첨화가 되겠죠. 그래서 여러분도 예, 초감정 알고 자기 진정하는 것만 배워도 감정 고칭 아주 성공적으로 하실 수 있어요. 그렇게 하시기를 바랄게요. 감사합니다.